0: Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist ein junges Phänomen, also aus dem 19. Jahrhundert.
1: Wir in der Kultur verstehen uns nicht als ähm, Soft Power.
0: Und da ist ganz klar rausgekommen: also, die meisten haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, Dialog und auf Augenhöhe, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja praktisch überhaupt nicht realisierbar.
1: Wir sitzen ja nicht auf den Bäumen und lesen uns gegenseitig Thomas Mann vor, ja, ähm, sondern äh, wir sind mittendrin.
0: Die
2: Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Und herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Kulturmittler, dem IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm und freue mich sehr, dass es nun losgeht mit diesem taufrischen Podcast. Ihr euch hoffentlich genauso. Ja, und damit überhaupt mal geklärt wird, über was wir hier Monat für Monat eigentlich sprechen wollen, dreht sich in dieser ersten Folge alles um die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik an sich. Wir schauen uns an, was sich hinter dem doch etwas sperrigen Begriff genau verbirgt, wie sich die Außenkulturpolitik im Laufe der Zeit gewandelt hat, wer sie heute wie, wo und mit welchen Mitteln betreibt und wie sie auch auf uns zurückwirkt oder vielleicht zurückwirken sollte. Dabei wollen wir natürlich nicht die kritischen Punkte und die Spannungsfelder aussparen. Zum Beispiel fragen wir, was passiert, wenn kulturelle Zusammenarbeit auf politische und wirtschaftliche Interessen stößt und ob es den vielbeschworenen Dialog auf Augenhöhe mit sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern überhaupt geben kann. Ganz am Anfang dieses Podcasts habt ihr auch schon die Stimmen gehört, die uns durch diese erste Folge begleiten werden. Zum einen ist das
0: Annika Hampel und ähm, derzeit arbeite ich an der Universität Freiburg in einem deutsch-ghanaschen Wissenschaftsprojekt.
2: Annika Hampel beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema Auswärtige Kultur und Bildungspolitik und hat darüber auch ihre Doktorarbeit geschrieben. Die wurde übrigens unter anderem mit dem IFA-Forschungspreis ausgezeichnet. Sie liefert uns gewissermaßen die Perspektive von außen. Und zum anderen ist heute dabei. Ronald Grez, ich bin seit...
1: 2008 Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen.
2: Ronald Gretz ist seit vielen Jahren aktiv im Bereich der Außenkulturpolitik, ist dabei viel in der Welt herumgekommen und kann uns als operativer Chef des IFA Einblicke aus dem Maschinenraum sozusagen der kulturellen Zusammenarbeit geben. Fangen wir also an. Am besten am Anfang mit einem Blick in die Geschichte und der Frage, wie die Kultur überhaupt ihren Weg in die Außenpolitik gefunden hat.
0: Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist ein junges Phänomen, also aus dem 19. Jahrhundert. Und am Anfang war es so, dass europäische Staaten vor allem ähm, ihre Diaspora in Übersee adressieren wollten und ähm, sicherstellen wollten, dass halt Sprache und Kultur weiter verbreitet wird.
2: Ja, und diese Diasporen waren keineswegs klein. Schließlich hatten sich seit dem 18. Jahrhundert Millionen Europäer auf den Weg in die neue Welt oder Richtung Osten gemacht. Und durch Kultur- und Sprachprogramme den Kontakt zu halten, wurde ihren Heimatländern dann im 19. Jahrhundert immer wichtiger. Zur gleichen Zeit waren nämlich die Staaten Europas damit beschäftigt, ihre jeweilige nationale Identität gegenüber ihren Nachbarn zu definieren. Neben Grenzziehungen und diplomatischen Verhandlungen spielten Kultur und Bildung dabei eine immer größere Rolle. Doch was als Versuch begann, für Verständigung mit der Diaspora zu sorgen, wurde dann im zunehmend feindseligen Klima in Europa Anfang des 20. Jahrhunderts von knallharten außenpolitischen Interessen in Beschlag genommen. Im Dritten Reich instrumentalisierten die Nazis die Außenkulturpolitik schließlich vollständig zu ihren Zwecken.
0: Letztendlich hat es dann geendet, ähm, ja, wenn man sich an den Zweiten Weltkrieg erinnert, also an äh, faschistische Propaganda. Es
2: ist deshalb vielleicht auch kein Wunder, dass die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, wie wir sie in Deutschland heute kennen, vor allem in Abgrenzung zum Dritten Reich entstanden ist. Ronald Gretz?
1: Nach dem deutschen Faschismus und der Erfahrung, in welcher Weise Erziehung, schulische Erziehung und Kultur ähm, durch das Regime manipuliert wurden, hat sich die Bundesrepublik ähm, sehr klug und sehr innovativ entschieden, kein Kulturministerium, und kein Erziehungsministerium in Deutschland ähm, aufzubauen. Dass äh, die Erziehung, also zumindest die Primär- und Sekundärerziehung, also äh, Kindergärten und Schulen sind in Länderhoheit und die Kulturpolitik ebenso und die auswärtige Kulturpolitik sogenannten Mittlerorganisationen übertragen worden. Mittlerorganisationen wie das IFA, wie das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Alexander von Humboldt Stiftung, ähm, wenn Sie so wollen, im Medienbereich auch die Deutsche Welle oder die Deutsche UNESCO-Kommission sind... So verstehen wir uns äh, zivilgesellschaftliche Organisationen.
2: Um also einer erneuten Instrumentalisierung durch den Staat vorzubeugen, übertrug die Bundesrepublik die Außenkulturpolitik von Beginn an unabhängigen Mittlerorganisationen, von denen Ronald Kretz eben einige aufgezählt hat. Das wichtigste Ziel damals war, verloren gegangenes Vertrauen im Ausland wieder aufzubauen.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass, ähm, ja, dass es schlicht und ergreifend in der Auswärtigen Kultur und Bildungspolitik darum ging, das Deutschlandbild neu. Äh, Neu zu präsentieren, also einfach auch ähm, wieder Sympathien für Deutschland äh, zu gewinnen. Und auch die Reputation von Deutschland im Ausland wiederherzustellen, ne? die ja durch den Zweiten Weltkrieg einfach ähm, ja, gebrochen war.
2: Ja, und bis heute ist diese Übertragung der Außenkulturpolitik an unabhängige Mittlerorganisationen übrigens eine deutsche Besonderheit. Es ist zwar schon so, dass die Gelder, mit denen IFA, DAAD, Goethe und Co. ihre Projekte finanzieren, vom Auswärtigen Amt kommen. Doch anders als in vielen anderen europäischen Ländern hat das Außenministerium hierzulande keine Weisungsbefugnis, welche Projekte durchgeführt werden und welche nicht. Ronald Gretz? Das kann man, glaube ich, sagen, dass diese Art von Konstruktion
1: ein absolutes Erfolgsmodell geworden ist. Es schafft nämlich etwas, was andere, wenn das von Staaten organisiert wird, sagen wir, das Außenministerium betreibt das, es hat einen entscheidenden Vorteil. Denn wir sind nicht Staat äh, und genießen dadurch bei <lacht> unseren Partnern per se ein großes Vertrauen. Und wenn sie heute in die Welt gehen, und Sie fragen nach den deutschen auswärtigen Kulturbeziehungen, wird Ihnen jeder sofort sagen, dass das ein großes, sehr aktives Netzwerk ist. Und dass der Ruf, den Deutschland damit, auch nachdem wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in die zivilisierte Gesellschaft zurückgefunden haben, wie, wie gut dieser Ruf dadurch aufgebaut
2: wurde. Doch heißt das noch lange nicht, dass sich die deutsche auswärtige Kultur- und Bildungspolitik seit Gründung der Bundesrepublik nicht weiterentwickelt und gewandelt hätte? Im Gegenteil, sagt Annika Hampel.
0: In den 70er Jahren ist ein Umbruch passiert. Ähm, da kam dann das erste Mal zur Sprache, dass es nicht nur um diesen reinen Kunst- und Kulturexport geht und darum Herzen und Köpfe anderer Nationen für sein eigenes Land zu gewinnen sondern dass es auch um Dialog, um Zusammenarbeit und um Austausch gehen sollte.
2: Bis heute, so Annika Hampel, bewegt sich die deutsche Außenkulturpolitik zwischen diesen beiden Ausrichtungen. Also zwischen dem Ziel einerseits, im Ausland ein gewisses positives, modernes Deutschlandbild zu vermitteln und dem Versuch andererseits, sich mit Menschen und Ländern kulturell auszutauschen und in Dialog zu treten. Und welche dieser Richtungen gerade überwiege, sagt Hampel, würde auch mit der politischen Ausrichtung im Auswärtigen Amt zusammenhängen.
0: Joschka Fischer war sehr für den Dialog und hat dann auch eine Konzeption 2000 entwickelt, wo ganz klar das auch zum Ausdruck kam mit diesem berühmt-berüchtigten Wort zwei und ne, Also es ist keine Einbahnstraße mehr. Und dann war es aber so mit Guido Westerwelle, ähm, der dann eine Konzeption 2011 herausbrachte. Da ging es wieder ganz stark zurück auf Kultur ist der Türöffner für Wirtschaft und Diplomatie in andere Länder hinein. Und ist eher so Erfüllungsgehilfe für die Wirtschaft. Und Steinmeier war dann wieder mehr auf dieser Fischerlinie unterwegs und hat ja auch nochmal die AKBP reformiert?
2: Ja, und man kann sagen, dass wir damit auch schon mittendrin sind in der ersten Debatte, nämlich wie politisch ist die Außenkulturpolitik eigentlich? Für Annika Hampel ist die Antwort klar. Auch weil der Kulturbegriff, den sowohl die Politik als auch die Mittlerorganisationen ihre Arbeit zugrunde legen, längst nicht mehr auf die klassischen Kunstgattungen beschränkt ist.
0: Also dadurch, dass Auswärtige Kultur und Bildungspolitik Teil der Außenpolitik ist und Außenpolitik wiederum interessensgeleitet ist, kann man eigentlich nicht sagen, dass sie nicht politisch ist. Und dann in den 70er Jahren dieser Paradigmawechsel hin zu einem weiteren Kulturbegriff, also Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik begriffen, wo es auch um die Verhandlung von Werten geht, von Rechten, von Glaubensgrundsätzen. Also wo einfach die komplette Lebensform mit einbezogen wird. Also auch ähm, wie ich mich kleide, was ich esse, nicht nur ne, was in einem Land musiziert oder gelesen wird. Also wenn wir über Werte reden und nicht mehr nur über Ästhetik, wenn wir über äh, Moral reden und nicht nur über die schönen Künste dann wird es einfach auch politisch.
2: Ja, für die Mittlerorganisationen sind das also keine ganz einfachen Bedingungen.
0: Auf der anderen Seite kommt halt das Grundgesetz äh, mit dem Artikel 5 und sagt, Kunst ist frei. Also da auch das ist, also die AKBP ist da wirklich auch nicht im Zwiespalt, aber bewegt sich immer zwischen diesen zwei Polen, zwischen Freiheit, aber auch Instrumentalisierung, ne? ein Stück
2: weit. Ronald Kretz, der ja Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen ist, sieht das allerdings ein wenig anders.
1: Wir verstehen uns selbstverständlich als ein Teil deutscher Außenpolitik, die klassischerweise unterschieden wird in die drei Bereiche Diplomatie oder Sicherheitspolitik, Außenwirtschaftspolitik und Außenkultur- und Bildungspolitik. Klar sind wir da ein Teil dieser Außenpolitik. Aber die Art und Weise, wie wir sie gestalten, das ist anders als in den anderen Bereichen.
2: Ja, anders als bei den anderen. Damit meint er unabhängig und nicht interessengeleitet, zivilgesellschaftlich und nicht staatlich.
1: Wir sind weit weg von Begriffen wie Soft Power oder Cultural Diplomacy, Public Diplomacy. Das ist interessengeleitetes Handeln. Und das machen andere, ich will das auch gar nicht äh, kritisieren. Ich sage nur, wir in der Kultur verstehen uns nicht als ähm, Soft Power. Denn das würde heißen, dass wir unsere kulturellen Aktivitäten funktionalisieren, zu einem anderen Zweck, als den Verständigung und Verständnis hervorzurufen.
2: Aber trotzdem bleibt die Frage, ob nicht auch in der Kultur, zumindest bis zu einem gewissen Grad, das Prinzip gilt, wer zahlt, entscheidet.
1: Also wir müssen uns natürlich ähm, rechtfertigen hinsichtlich der Verwendung von Steuermitteln. Ja, wir geben Steuermittel aus. Ähm, wir geben auch nicht in meinem Verständnis Mittel des Auswärtigen Amts oder der Bundesregierung aus, sondern wir geben Steuermittel aus. Ja? Das heißt, das ist wieder der Bezug zu, zur Gesellschaft und nicht zur Regierung. Wir sagen auch, wir arbeiten regierungsfern, aber gesellschaftsnah.
2: Aber ist es nicht so, dass wer Steuermittel ausgibt, auch messbare Erfolge vorlegen können muss?
1: Es ist nicht so einfach messbar in den normalen Verfahren von Evaluationen. Weil sie nur zu einem bestimmten Teil das, was wir tun, quantitativ ähm, wertschätzen können. Wir können natürlich sagen, wie viele Personen haben die Ausstellungen des IFA in dem, in dem Jahr besucht. Sie wissen aber nicht, wie, welche Personen das waren. Oder wenn Sie danach fragen, welche Personen waren das denn? Wichtige Personen? Waren das vielleicht die entscheidenden Meinungsmacher, die Entscheidungsträger der Gesellschaften? Dann ähm, spielt die Zahl eine untergeordnete Rolle. Also geht es um die Qualität der Arbeit. Und die Qualität ähm, erweist sich oft erst über über Generationen. Ja,
2: und dafür hat Ronald Gretz auch ein
1: Beispiel. Das Goethe-Institut Lissabon hat äh, unter dem Diktator Salazar es ermöglicht, dass der damals in Portugal verbotene Bertolt Brecht im Institut aufgeführt wurde. Und obwohl der Geheimdienst vor der Tür des Instituts stand und alle registriert hat, die da reingingen, um sich das anzuhören und die Diskussion mitzumachen, war das ein Hort der Freiheit. Das ist auch nach 30 oder 40 Jahren immer noch geradezu ein Narrativ, warum diese deutsche Außenkulturpolitik so wichtig ist im Verhältnis zu Portugal. Ja, Das hat man nie vergessen.
2: Okay, an dieser Stelle ist, glaube ich, Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Also, die deutsche auswärtige Kultur- und Bildungspolitik hat eine bewegte Geschichte. Und sie unterliegt bis heute gewissen Spannungen. Einerseits wird sie von zivilgesellschaftlichen Mittlerorganisationen durchgeführt, die sich auf die Kunstfreiheit berufen und prinzipiell unabhängig sind. Andererseits haben ihre Geldgeber, in erster Linie ist das die jeweilige Bundesregierung, Durchaus auch politische Absichten. Und es geht längst nicht mehr nur um den reinen Kulturexport, also mittels Kunstausstellungen oder Theaterprojekten, ein gewisses Deutschlandbild im Ausland zu präsentieren, sondern darum, Dialog, Begegnung und Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen anzuregen. Entsprechend weitläufig sind dann auch die Bereiche, die die Außenkulturpolitik heute abdecken soll.
0: Das geht ja von Friedenssicherung über Konfliktprävention. Bis hin zu Armutsbekämpfung. Das ist ein weites Feld.
2: Ja und genauso abwechslungsreich, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, wird deshalb übrigens auch dieser Podcast. Gleich in der nächsten Folge geht es beispielsweise um die Frage, wie zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Kultur helfen kann, in Konfliktregionen nachhaltig für Frieden zu sorgen. Aber erstmal zurück zu unserem heutigen Thema. Denn eine Sache, über die wir fast noch gar nicht gesprochen haben, ist, wo Außenkulturpolitik eigentlich passiert. In erster Linie natürlich im Ausland. Aber ist die Trennung von innen und außen in Zeiten der Globalisierung und multikultureller Gesellschaften überhaupt noch zeitgemäß? Annika Hampel.
0: Wir sagen immer so schön in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zwei Seiten einer Medaille. Ne? Also Kultur-Innenpolitik, kultur, kultur Das kann nicht getrennt voneinander laufen, weil das, was ich im Außen propagiere, das muss ich auch im Innen leben, weil sonst bin ich ja nicht authentisch und ich muss gleichzeitig das von außen muss ich auch aufnehmen weil es ja auch mich verändert. Ne? Also ein großer Kritikpunkt ist tatsächlich in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, dass das, was ähm, vor Ort geleistet wird oder auch produziert wird, jetzt mal so ganz salopp gesagt, dass das wenig zu uns zurückgespielt wird.
2: Ja, warum das aber so wichtig wäre und wie die Zusammenarbeit davon auch profitieren könnte, zeigt das Beispiel eines Theaterprojekts in Indien.
0: Also ich habe jetzt eine Produktion im Sinn, die hat das gemacht. Also sie hat extra auch nach einem Thema gesucht, was in beiden Kulturen verständlich ist. Es wurde dann zwar völlig unterschiedlich aufgenommen, auch wie es dargestellt wurde. Das hat natürlich ist natürlich unterschiedlich angekommen ähm, beim, beim indischen Publikum wie beim deutschen Publikum. Aber nichtsdestotrotz hat man versucht, etwas zu finden, was sowohl hier als auch dort gespielt werden kann. Und das hat sich dann auch immer weiterentwickelt. Dadurch, dass das deutsche Publikum anders reagiert als das indische, hat sich dieses Stück auch weiterentwickelt.
2: Dass die Arbeit im Ausland auch nach Deutschland zurückgespielt werden sollte, sieht übrigens auch Ronald Kretz so. Wir müssen noch viel besser als
1: bisher, und daran arbeiten wir auch, vermitteln, welche Erfahrungen wir im Ausland machen die für unsere Gesellschaft hier wichtig sein können. Wir sagen, wir vermitteln Zeit, zum Beispiel zeitgenössische Kunst aus Deutschland. Nicht deutsche Kunst, sondern Kunst aus Deutschland. Das heißt, in unseren Ausstellungen zum Beispiel sind... Künstler aus Kolumbien, aus der Türkei, aus dem Iran, weil sie Deutschland als Referenzpunkt ihres äh, Wirkens haben. Das ist, wird im Ausland
2: bewusst und sehr, sehr klar wahrgenommen. Das machen andere Länder nicht so. Es dürfte also deutlich geworden sein, dass die klare Aufteilung zwischen Außen und Innen zunehmend verschwimmt in der globalisierten Welt. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass sich an anderer Stelle neue Grenzen verfestigen, beispielsweise in Europa. Und für die Außenkulturpolitik entstehen dadurch neue Herausforderungen.
0: Viele Länder schotten sich ja gerade wieder ab und man hat so dieses Gefühl, die Welt bricht in zwei und jeder ist sich selbst am nächsten. Und mir ist wichtig, dass die deutsche Auswärtige Kultur und Bildungspolitik ein guter Ausgangspunkt ist, um halt mit den anderen Ländern, Kulturen, Nationen in Kontakt zu kommen. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt und ich sehe mich europäisch, aber letztendlich, was passiert gerade? Brexit, äh, Katalonien will sich von Spanien abspalten, Rechtspopulismus, das sind alles so Sachen, wo man sich wieder so sehr auf sich besinnt.
2: Ja und wer mehr dazu wissen will, welche Rolle die Außenkulturpolitik innerhalb Europas spielt, darf sich auf Ende März freuen, denn da behandeln wir eine ganze Folge lang das Thema Europa. Kommen wir aber nochmal zurück zum Beispiel Indien. Das ist nämlich in doppelter Hinsicht ganz treffend, weil nämlich ein Großteil der Projekte in der Außenkulturpolitik mit Partnern in Ländern des sogenannten globalen Südens stattfinden. Also in dem Teil der Welt, der Anfang des 20. Jahrhunderts noch zu großen Teilen unter europäischer Kolonialherrschaft stand. Ein Grund dafür ist, dass in ärmeren Ländern oft schlicht das Geld und manchmal auch die politische Motivation fehlt, um eigenständig Kulturprojekte zu fördern. Doch die Kulturförderung aus dem globalen Norden hat ihre Tücken. Nicht immer gelingt beispielsweise der viel zitierte Dialog auf Augenhöhe zwischen den in materieller und kultureller Hinsicht sehr unterschiedlichen Partnern.
0: Aufgrund dessen, dass halt in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik seit den 70er Jahren ähm, der Dialog so stark fokussiert wird, auch dann immer dieses Dialog auf Augenhöhe, Partnerschaftlichkeit, ne? das sind so die Schlagwörter. Das ist jetzt der politische Anspruch.
2: Annika Hampels Erfahrungen mit Kooperationsprojekten in Ghana und Bolivien weckten bei ihr erste Zweifel.
0: Und ich habe halt gemerkt, da gibt es schon... Also es gibt eine Diskrepanz zwischen diesem politischen Anspruch, das klingt ja alles super, Dialog auf Augenhöhe, und der Realität.
2: Ja, für sie war das dann Grund genug, sich in ihrer Doktorarbeit eingehender mit dem Thema der fairen Kooperation zu beschäftigen. Ihre Fragestellung, kann es so etwas wie faire Kooperation in der kulturellen Zusammenarbeit überhaupt geben? Und wenn ja, wie kann die gelingen? Mehrere Jahre lang untersuchte sie deshalb eine Reihe von Kooperationsprojekten in Indien.
0: Und da ist ganz klar rausgekommen, also die meisten... Haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, Dialog und auf Augenhöhe, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja praktisch überhaupt nicht realisierbar. Und dann sind wir halt so vorgegangen, oder ich bin so vorgegangen, dass ich dann um, die Partner interviewt habe und am Anfang erstmal gefragt habe, ja, wie entsteht so eine Kooperation? Was macht ihr dann in dieser Kooperation? Also, ich wollte erstmal wirklich verstehen, wie so eine Kooperation funktioniert. Und im zweiten Schritt habe ich mir dann überlegt, aber auch teilweise mit den Gesprächspartnern, wie man wirklich diesen Dialog auf Augenhöhe, also nicht wie man ihn komplett realisieren kann, aber wie man diesem Anspruch vielleicht ein Stück weit näher kommt.
2: Eines der Hauptprobleme, laut Annika Hampel?
0: Die Leute kommen zusammen, müssen schnell was erarbeiten und gehen dann wieder auseinander. Oder noch schlimmer, Deutschland fliegt ähm, die Herrschaften komplett ein. Die führen da, also das, das geht dann wieder Richtung Kulturexport. Pina Bausch wird eingeflogen, macht ihr Theaterstück und ist wieder draußen. So, ne? Da bin ich dann rangegangen und habe Handlungsempfehlungen erstellt, 13 Stück, wie man es vielleicht ein bisschen besser oder ja einfach ähm, mehr hin zu diesem politischen Anspruch bringen könnte.
2: Und hier ist Ihre wichtigste Erkenntnis.
0: Es gab eigentlich keine Kooperation, die irgendwann an einem kritischen Punkt war. Ähm, das spricht man aber nicht an. Und selbst wenn man diesen kritischen Punkt überschritten hat und eigentlich schon gesagt hat, diese Kooperation ist... Also die ist zum Scheitern verurteilt. Man hat das zu Ende gemacht, man, weil man ja nicht dem Förderer sagen wollte, ja, jetzt hast du mir 10.000 Euro gegeben, aber sorry, die sind weg und ich habe jetzt auch nichts, was ich Ihnen hier präsentieren kann. Also dieses Scheitern, das muss man nicht tabuisieren, sondern auch mal ansprechen, weil letztendlich haben alle gesagt ähm, wenn, wenn eine Kooperation scheitert oder unsere kritischen Punkte, die haben uns am weitesten gebracht. Und das wäre eigentlich auch wichtig zu teilen. Und außerdem? Man muss von dieser Projektfinanzierung weg. Also man muss hin zu einer Pro Prozessfinanzierung, dass man wirklich mehr den Prozess fokussiert und sagt, ja, okay, dann brauche ich jetzt mal eben 30.000, dann werden halt weniger Kooperationen gefördert. Aber dann macht es vielleicht auch, also langfristig wird es dann auch ein Erfolg, weil wir können uns tatsächlich mal kennenlernen und müssen nicht äh, Tag eins, äh, okay, ich bin Annika, du bist Malik und ähm, jetzt am nächsten Tag, wir müssen loslegen, weil in zwei Wochen müssen wir was präsentieren.
2: Ja, und laut Ronald Gretz sind diese Kritikpunkte auch schon bei den Mittlerorganisationen angekommen.
1: Wir haben hier intern ein äh, Motto, das ein Kollege mal äh, geprägt hat, der, der, fand ich sehr klug, sagte, äh, nicht nur Projekte machen, aus Projekten etwas machen. Also das Ende des Projekts
2: ist eigentlich der Anfang unserer dann folgende Arbeit. Er sieht eine wichtige Aufgabe der Außenkulturpolitik auch darin, die Entwicklung des globalen Südens zu unterstützen. Im Bereich der, der Entwicklungspolitik sehe ich unsere Aufgabe zum Beispiel darin,
1: zu helfen, Zugänge zur Kultur zu ermöglichen. Also alles, was in diesem Bereich Arbeit von Museen ist, ja, von Museumspädagogik über. Die Art und Weise, wie etwas dargestellt wird, als kulturelles Erbe
2: ähm, behandelt wird. Ähm, dazu gehören zum Beispiel auch Fortbildungen sagen wir, von, von Kuratoren. Ja, und Die Diskussion um Museen und kulturelles Erbe im und aus dem globalen Süden könnte übrigens aktueller nicht sein, das Thema Restitution, also die Rückgabe von in der Kolonialzeit geraubten Kulturgütern an ihre Herkunftsorte, wird in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern ja ohnehin seit einiger Zeit heiß diskutiert. Und erst vor wenigen Tagen hat das Auswärtige Amt verkündet, eine neue Agentur für internationale Museumskooperation zu gründen. Eines der Ziele ist, insbesondere afrikanische Länder dabei zu unterstützen, ihre eigenen Museumslandschaften aufzubauen. Ronald Gretz vom IFA begrüßt die Einrichtung einer solchen Agentur, mahnt aber auch zu Vorsicht.
1: Wir müssen sehr vorsichtig sein, weil wir nicht aus einer Westperspektive das machen dürfen. Also das Ziel, Museumsstrukturen in Afrika aufzubauen, weil sie zu wenig Museen haben, setzt ja voraus, dass das Museum eine Form ist kultureller Tra äh Tradierung, die vielleicht gar nicht afrikanisch oder nicht diesen Kulturen entsprechen, weil sie Oraler sind, weil sie keinen Unterschied machen, zum Beispiel zwischen Kunst und Kunsthandwerk, ähm, weil sie ihre Dinge nicht in Gebäude, in Vitrinen äh, stellen, um dann hinzugehen und sie sich anzugucken, sondern die auf eine andere Art und Weise leben. All das müssen wir berücksichtigen, müssen wir auch viel von lernen.
2: Ja, aber dennoch, meint er, sollte die deutsche Außenkulturpolitik dort mitgestalten, wo es gewünscht wird. Aber dann zu diskutieren, welche Bedeutung kulturelles Erbe, wie auch immer es organisiert
1: wird oder verstanden wird, wie das eine die gesamte Welt verändern, verbessern kann, ja, das, das können wir schon diskutieren. Sagen, wir machen das so und ihr macht es so und, äh, spannend. Ja. Wir dürfen nicht kolonial natürlich da auftreten. Ja. Ich bin da immer selbstkritisch. Ähm, aber dass wir da eine Funktion ausüben
2: müssen, ähm, das glaube ich schon. Auch Annika Hampel sieht trotz der Kritikpunkte eine wichtige Rolle für die Außenkulturpolitik beim Thema Entwicklung.
0: Kultureller Ausdruck, künstlerische Schaffen ist. Teil der Entwicklung, ne? also ähm, durch Kultur und Kunst lerne ich mich selbst zu verstehen, äh, lerne ich Umf mein Umfeld zu verstehen, meine Gesellschaft, äh, den politischen Zustand meines Landes und kann das dann auch irgendwie einordnen, kann auch über Werte sprechen und kann mich dann auch positionieren sozusagen und auch kritisch positionieren.
2: Denn was sie da sagt, gilt sicherlich nicht nur für Entwicklungs- und Schwellenländer im globalen Süden, sondern auch für uns hier in Europa und in Deutschland. Dazu passt auch ein Thema, das das IFA in Zukunft zu einem Schwerpunkt ausbauen möchte. Nochmal Ronald Gretz: Es geht um
1: Polarisierungen, dass diese Welt zunehmend, auch weil sie komplexer wird, weil
2: die Gesellschaften
1: unübersichtlicher werden, immer mehr Antworten, auch politische Antworten gegeben werden in einem ganz einfachen Ja, Nein, Gut, Böse, Richtig, Falsch. Also dieses ganze binäre Denken, das haben wir, sagen wir, das ist falsch. Wir müssen komplex, in der komplexen Welt Komplexität aushalten und die Antworten sind einfach nicht so schnell zu
2: geben. Und so beginnt dann im besten Fall die Arbeit in der Außenkulturpolitik, nämlich mit Themen aus der Gesellschaft, die uns alle angehen und die das Potenzial haben, für Verständigung über Grenzen hinweg zu sorgen. Denn wer die Introfolge zu diesem Podcast gehört hat, wird sich vielleicht erinnern. Kulturarbeit
1: ist Friedensarbeit. Ganz einfach. Es gibt nichts Wichtigeres als Frieden auf dieser Welt. Und ich glaube, durch mit Mitteln der Kultur, des kulturellen Austauschs, der kulturellen Kooperation und Koproduktion haben wir ein sehr gutes Instrument, diesen Frieden zu sichern oder herzustellen. Einfach, weil wir, so profan es klingt, wir bringen Menschen zusammen.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Podcast-Folge von Die Kulturmittler. Fassen wir also einmal zusammen. Wir haben gesprochen über die historische Entwicklung der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, über das Spannungsfeld zwischen Kulturexport und Kulturdialog, über politische Interessen und über die Tätigkeitsfelder von Außenkulturpolitik, die sich nicht auf Kunst, Theater und Co. beschränken, sondern eben all das umfassen, was für unser Zusammenleben in der globalisierten Welt irgendwie relevant ist. Dazu gehört die Wissenschaft genauso wie die bildende Kunst und die zivile Konfliktbearbeitung genauso wie das Theater. Wir haben außerdem gehört, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, vor allem wenn die materiellen Unterschiede zwischen zwei Partnern groß sind, nicht immer ganz einfach ist, dass es aber gute Ansätze und Ideen gibt, damit trotzdem echte und nachhaltige Partnerschaften gelingen können. Für mich als Redakteur, der sich gerade in dieser Welt der kulturellen Zusammenarbeit zurechtfindet, war besonders spannend zu hören, wie selbstreflexiv in der Außenkulturpolitik auch mit der eigenen Arbeit umgegangen wird.
1: Das, was wir machen, ist ja nicht relevant, weil wir es machen, sondern weil es Themen sind, die relevant in dieser Welt sind. Ja? Wir sitzen ja nicht auf den Bäumen und lesen uns gegenseitig Thomas Mann vor, ja? ähm, sondern wir sind mittendrin.
2: Ja, und damit verabschiede ich mich und lege euch sehr ans Herz, diesen Podcast zu abonnieren, denn dann verpasst ihr garantiert keine zukünftigen Folgen von Die Kultur Kulturmittler, dem neuen Podcast des Instituts für Auslandsbeziehungen. Das geht zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder eben mit eurem Lieblings-Podcatcher. In der nächsten Folge sprechen wir dann ausführlich über die zivile Konfliktbearbeitung in Krisenregionen und dabei vor allem über die besondere Rolle, die Frauen für nachhaltigen Frieden und Sicherheit spielen. Ich bin Jan Philipp Wilhelm, sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis bald.
0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.